0: Вы слушаете подкаст «История вещей» и с вами его ведущий Дмитрий Чернов. Каждый выпуск мы будем разбирать историю самых разных предметов окружающего мира с древности и до настоящего времени. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Жизнь до открытия антибиотиков вообразить трудно и страшно. Туберкулез и многие другие инфекции зачастую были смертельным приговором. Судьба выносила их намного чаще, чем в наши дни. Больше больных – выше шанса заразиться. Любая хирургическая операция – как игра в рулетку. Еще сто лет назад американский психиатр Генри Коттон, самонадеянно лечивший душевнобольных удалением органов, хвалился, что его методика сравнительно безопасна. Умирали всего 33% пациентов. Как выяснилось позже, Коттон привирал, и смертность достигала приблизительно 45%. Больницы были рассадниками заразы. Впрочем, сейчас мало что изменилось, и причина как раз в антибиотиках. Даже обыкновенная царапина могла свести в могилу, вызвав гангрену и заражение крови. Существовавшие антисептики годились только для наружного применения и часто приносили больше вреда, чем пользы. Внедрение антибиотиков в клиническую практику, возможно, было величайшим медицинским прорывом 20 века. Помимо лечения инфекционных заболеваний, антибиотики сделали возможным многие современные медицинские процедуры, включая лечение рака, трансплантацию органов и операции на открытом сердце. Однако неправильное использование этих ценных соединений привело к быстрому росту устойчивости к противомикробным препаратам, при этом некоторые инфекции теперь практически не поддаются лечению. Опасности пост-антибиотической эпохи побудили политиков признать эту угрозу здоровью человека и пообещать дополнительное грантовое финансирование, что постепенно способствует возрождению интереса к открытию и разработке антибиотиков. В подготовленном правительством Великобритании отчете О'Нила предсказывается, что без принятия срочных мер 10 миллионов человек в год будут умирать от лекарственно устойчивых инфекций к 2050 году, только вдумайтесь в эти цифры. Одна из ключевых рекомендаций – стимулировать открытие лекарств на ранней стадии. Учитывая относительную неуспешность внедрения эффективных синтетических антибиотиков в медицине, Лучшая надежда на разработку нового поколения противоинфекционных препаратов – это открытие новых микробных природных продуктов, поскольку эти соединения не имеют себе равных по своему химическому разнообразию. Сегодня краткий обзор истории антибиотиков и перспектив открытия, разработки и защиты их нового поколения. Использование микробов, продуцирующих антибиотики для предотвращения болезней, насчитывает тысячелетия. Традиционные припарки из-за хлеба использовались еще для лечения открытых ран в Сербии, Китае, Греции и Египте более двух тысяч лет назад. Существовали различные, хотя и плохо изученные методы лечения жертв инфекционных заболеваний. Использовались травы, мед и даже фекалии животных. Однако в Древнем мире уровень смертности был намного выше. Возможно, наиболее актуальным и широко распространенным применением противомикробных средств в древних обществах было актуальное использование заплесневелого хлеба в качестве лечебного средства. Есть документальные свидетельства его использования в Египте, Сербии и Китае, как я уже говорил. Широкое распространение плесени, таким образом, было зафиксировано в книге Джона Паркинсона «Театрум Ботаникум». Книга была опубликована в 1640 году. Есть даже археологические свидетельства антибиотиков, которые используются в современном мире в Нубии и Египте, оккупированном римлянами. Следы тетрациклина были обнаружены в костях человеческих скелетов этих эпох, хотя их происхождение остается загадкой. Изучение медицинских текстов Древнего Египта часто дает основания для интересных сопоставлений и разнообразных исторических параллелей. Приведем еще один пример, также связанный с работами современников и коллег Александра Флеминга. Вот рецепт лекарства от слепоты из папируса Эберса, цитирую: Возьми жидкость из глаз свиньи, одну долю сурьмы, одну долю окиси свинца, одну долю дикого меда смешай все и приготовь порошок, который высыпай в ухо больного, после чего он выздоровеет тот час. Конец цитаты: В качестве основного лекарственного средства здесь предложена жидкость из глаз свиньи. Современные ученые нашли в слезной жидкости человека и животных различные вещества, содержащие биологически активные компоненты, однако целительное действие слез было известно уже в древности из эмпирических наблюдений. Так, в VII веке греком Георгием Писидом был создан шестоднев, содержащий разнообразные анатомические сведения. А вот как выглядит его рассуждение о значении слез в переводе шестоднева на русский язык, сделанном в XIV веке когда они разливаются, то помажут очи, благодаря чему никакой вредности не удается проникнуть в глаз. Кстати, о глазах. Упомяну Александра Флеминга, он открыл бактерицидное вещество лизоцим в составе слезной жидкости человека еще в 1922 году, за 6 лет до открытия пенициллина, и долгие годы работал над проблемой выделения этого вещества в чистом виде. Для исследования ему нужно было огромное количество слез, и донорами их стали все его сотрудники и даже технический персонал лаборатории. Добровольцам закапывали в глаза лимонный сок. После такой процедуры, за которую каждый получал трепенса, слезы текли рекой. Однако Флемингу так и не удалось выделить лизоцим. В 1937 году 20-го столетия это сделали химики из Оксфорда. Еще одна возможность воздействия противомикробных препаратов в доантибиотическую эру могла быть связана с лекарствами, которые тысячелетиями использовались в традиционной или, как сейчас принято говорить, альтернативной медицине, в частности, китайской. Самым известным примером является открытие сильнодействующего противомалерийного препарата Артемизинин который был извлечен в 70-х годах 20 -го века из растений полыни, которую китайские травники на протяжении тысячелетий использовали как средство от многих болезней. Противомикробная активность, по-видимому, присутствует и в ряде других трав, используемых в традиционной китайской медицине. В то же время, действие, оказываемое этими противомикробными препаратами в течение длительного периода использования традиционной китайской медицины, могло быть одним из факторов, способствующих накоплению генов устойчивости к антибиотикам в человеческих популяциях. Естественная история генов устойчивости к антибиотикам может быть выявлена с помощью особого вида анализа, который предполагает долгосрочное присутствие генов, обеспечивающих устойчивость к нескольким классам антибиотиков в природе задолго до наступления самой эры этих самых антибиотиков. Подобный филогенетический анализ, полученных из образцов возрастом примерно 10 тысяч лет, показал, что большая часть разнообразия этих ферментов является результатом древней эволюции еще тут может идти на сотни тысяч и, быть может, на миллионы лет. Начало современной эры антибиотиков мы обычно связываем с именами Пола Эрлиха и Александра Флеминга. Идея Эрлиха — это волшебная пуля, которая избирательно поражает только болезнетворные микробы, а не хозяина. По странному стечению обстоятельств, где бы Пауль Эрлих не учился, будь то Бреславльская гимназия или медицинские факультеты университетов в Бреславле, Страсбурге, Фрайбурге или Лейпциге, где он наконец-то получил диплом врача, везде он прочно занимал первое место среди неуспевающих. Впрочем, Ньютон, Леней или Эйнштейн тоже плохо учились, и не они одни. Видимо, когда нет мотивации, стремление угасает. Где интерес? там путь и лежит. Врачевание его не прельщало, вид трупов вызывал в его хрупкой душе смятение, его, Пола Эрлиха, интересовало и прельщало другое. Он окрашивал колонии бактерий на стекле, затем стал окрашивать ткани животных, погибших от заразных болезней, и, наконец, решил окрасить бактерии, попавшие в живой организм. Именно с этой целью он ввел однажды в кровь зараженного кролика метиленовую синь. Так каково же было его изумление, когда после вскрытия трупа он увидел, что мозг и все нервы окрасились в голубой цвет, а другие ткани остались не неокрашенными. Если есть такая краска, которая окрашивает одну только ткань, то, несомненно, должна найтись и такая, которая окрасит только микробов, попавших в организм, рассуждал ученый. Такое простое наблюдение за результатом опыта дало толчок к возникновению знаменитой теории магической пули. Пули, которая могла бы расправиться с паразитами одним метким попаданием одним ударом. То была идея терапии стерилизанс магна, терапии, полностью очищающей организм от бактерий. Роль магической пули должен был сыграть какой-нибудь вновь найденный краситель. Эрлих перепробовал огромное число, свыше 500 всевозможных красителей для того, чтобы найти, наконец, средство борьбы с трепаносомами, главным виновником нескольких мучительных и зачастую заканчивающихся смертельным исходом заболеваний человека. Наибольшую известность среди недугов, вызываемых трепаносомами, получила сонная болезнь африканцев. Многим ученым пришлось изрядно потрудиться, чтобы поднять завесу таинственности над этой болезнью. На исследования ушли годы, но старания были напрасны. Однако неудачи только сильнее разжигали исследовательский интерес Эрлиха. Он прочитал горы литературы, надеясь наткнуться на что-нибудь, наводящее на мысль. Просматривая как-то химический журнал, он, к своему удивлению, узнал о существовании нового патентованного средства, которое называлось Атоксил с латыни «неядовитый». Сообщалось, что новое средство эффективно при лечении сонной болезни, а это означало, что Атоксил убивал трепоносом. Учитель Эрлиха Роберт Кох сам отправился в африканские джунгли, чтобы убедиться в сенсационном открытии. Он испробовал препарат на жителях Африки, еще не успевших погибнуть от страшной сонной болезни. В результате жизнь несчастным африканцам была сохранена, но все они потеряли зрение. Не ядовитый атоксил оказался чудовищным ядом. Как позже выяснил Эрлих, атоксил содержал мышьяк. Впрочем, поставив опыт с атоксилом на мышах, Эрлих обнаружил, что его коллеги, опубликовавшие недоработанный материал, недоработанный отчет, все же напали на верный след. Мыши, зараженные трипоносомыми, почти излечивались. Часть трипоносом гибла от этого яда, и к этому времени Эрлих окончательно оставил красители и вплотную занялся атоксилом. Он стремился так изменить его химическое строение, чтобы сделать атоксил губительным только для паразитов. Работа в стенах института во Франкфурте на майне закипела. Главный химик института проделывал чудеса химического синтеза, но стоило добиться сколь-нибудь заметного успеха, как трипоносомы вырабатывали иммунитет. Их гибель прекращалась. Когда созданные и опробованные на трипоносомах препараты исчислялись сотнями, вдруг один из них, номер 418, дал нужный результат. Эрлих открыл лекарство от сонной болезни, названные впоследствии байер 205, а позднее германином. Однако расставаться с мышьяком Эрлиху было пока рано. Именно в этот момент Пола Эрлиха настигает известие об открытии возбудителя сифилиса. Всего лишь три месяца понадобилось этим ученым, чтобы обнаружить «бледное чудовище», как они тогда его называли, ускользавшее от глаз всех прежних бактериологов, начиная с Роберта Коха. Особенность этих паразитов, чрезвычайно плохо окрашиваться красителями, дала повод исследовать и назвать их «бледными». А то, что они под микроскопом напоминали маленьких спиралеобразных змеек, подсказало название спирохета. К концу 19-го, в начале 20-го столетия внутривенные инъекции были мало распространены в клиниках, а в повседневной практике они вообще почти не применялись. Положение изменилось, когда Эрлих нашел сальварсан и предоставил в распоряжении врачей это чудодейственное средство для борьбы с сифилисом, которое нужно было вводить внутривенно. Но для этого Паулю Эрлиху и его сотрудникам пришлось синтезировать свыше 600 различных органических соединений мышьяка, прежде чем в 1907 году удалось найти сравнительно эффективное и малотоксичное вещество. Оно имело номер 606, первоначально применялось как препарат 606, а позже получило название «сальварсан» от латинского «сальваре» «спасать» и «арсеник» «мышьяк». И еще позже был расшифрован механизм действия его – и ему подобных препаратов. Сальварсан, а затем еще более эффективный и менее токсичный неосальварсан, препарат 914, стали первыми лекарствами направленного действия. Открытие Эрлихом-Сальварсана было нечто большим, чем просто победа над очередной болезнью человечества. Это стало рождением нового направления в медицине – химиотерапии. Сальварсан был заменен лекарством, открытым Герхардом Дамакком, и именно Дамаг начал систематически исследовать разные препараты на антибактериальную активность. В 1927 году немецкий химический концерн пригласил Дамакка, которому исполнилось тогда 32 года, на должность директора экспериментальной научно-исследовательской лаборатории патологии и бактериологии. Именно эта компания производила красный краситель «Парантазил», который в руках Дамакка показал противобактериальную активность. Он уничтожал стриптококи. Ну а дальше случилась драматическая история, которая чуть было не стоила жизни маленькому ребенку, однако вместо этого открыла новую эру в медицине. У Дамака было четверо детей: три сына и любимая дочка Хильдегард. Во время урока шитья она уколола палец иглой, и у Хильдегард началось заражение крови. Все могло закончиться совсем плохо. Его принцесса могла бы как в сказке уснуть вечным сном, вот только принцев с поцелуями не ожидалось. Хороший вариант означал ампутацию руки. И Дамак решился. Он прикинул дозу и вечером дал своей дочке порошок парантазила. Да, на мышках результат был отличным, но одно дело мышка и совсем другое собственная дочь. Тем не менее, лихорадка отступила. Утром Дамак дал дочери еще одну порцию парантазила, и лихорадка пропала вовсе. В медицину пришла эпоха антибактериальных препаратов. Пронтазил назвали красным стриптоцидом, сульфаниламид белым. Так и повелось в медицине. Сульфаниламиды были первыми действительно эффективными противомикробными препаратами широкого спектра действия, которые применялись в клинической практике и используются до сих пор, но они были в значительной степени вытеснены открытием пенициллина. Когда говорят антибиотик, чаще всего вспоминают пенициллин. Всем известна история о том, как Александр Флеминг открыл пенициллин в 1928 году, но были и более ранние открытия. К примеру, в 1870-м сэр Джон Скотт Берден Сандерсон описывал, как жидкость, покрытая плесенью, подавляет рост бактерий. Год спустя Джозеф Листер экспериментировал с пенициллум глоуциум, так написано в оригинале, и продемонстрировал, что он оказывает антибактериальное действие на ткани человека. Наконец, в 1897-м Эрнест Дюшен наблюдал за арабскими конюхами, лечившими язвы своих скукунов плесенью, которая размножалась на их седлах. Мало кто знает, что еще в начале 70-х годов XIX -го века наши врачи Моносеин и Полотебнов установили антибактериальные и лечебные свойства зеленой плесени, но несовершенство химических методов не позволило в то время выделить из плесени действующее начало. И вот Александр Флеминг, чья блестящая биография началась вполне заурядно. Поначалу он и не помышлял о науке, и в 14 лет уже пошел работать, устроившись клерком в офисе компании, которая занималась доставкой. К занятию медицины Александра подтолкнул пример старшего брата, Томаса Флеминга, который был врачом-офтальмологом, то есть окулистом. Решив, что это неплохая идея, Александр также начал изучать медицину. В 1928 шотландский биохимик, работая в своей лаборатории, случайно обратил внимание на старую зеленую плесень, покрывавшую дно одной из чашек Петри с посевом бактерий. Петри был коллега Александра Флеминга. Таинственная плесень как будто их растворила. Флеминг посчитал, что какая-то посторонняя спора влетела в окно лаборатории и попала в посуду с культурой. Ученый назвал продукт, выделяемый плесенью, обнаруженный в чашке с бактериями, пенициллин. Первой вылеченной пенициллином болезни у человека стал синусит, которым страдал один из помощников Флеминга, Стюарт Кредок. Однако прорывное лекарство было признано далеко не сразу. Флеминг сообщил о своем открытии сыру Элморту Райту, возглавлявшему отдел микробиологии больницы, в которой находилась лаборатория Флеминга. Райт обещал поддержать исследование, однако реальной помощи от него Флеминг так и не дождался. В феврале 29-го Александр выступил со своим докладом в Лондонском обществе медицинских исследований, но его сухая и монотонная речь особо не вызвала у собравшихся интереса к новому проекту. Также холодно был встречен и его опубликованный отчет. Несмотря на это, Флеминг не сдался и продолжил исследование. В 30-е годы микробиолог продолжал выращивать плесень, по запросам высылая образцы пенициллина в различные лаборатории по всему миру для аналогичных исследований. Один такой образец почти 10 лет хранился в Оксфордском университете. И вот в тридцать девятом году 20 -го века немецкий иммигрант Эрнст Чейн выделил из него чистый пенициллин, а его начальник Ховард Флори испытал препарат на животных. В 1945 м их и Флеминга наградили Нобелевской премией по физиологии и медицине. А вот кому-то награда не досталась. Его звали Норман Хитли. Этот человек отвечал в команде за разведение плесени и тоже придумывал метод очистки антибиотика. Хотя его заслуга не меньше, Нобелевку он не получил. Когда оксфордские ученые доказали эффективность пенициллина, шла Вторая мировая война. Надежное противобактериальное средство требовалось как никогда. Солдаты чаще гибли от инфекций, занесенных в раны, чем от самих ран. Но британские фармацевтические компании были и без того завалены оборонными заказами. Поэтому в 1941-м Флори и Хитли отправились в Соединенные Штаты. Вести плесень в пузырьке было слишком рискованно. Кто-нибудь мог его украсть и передать немцам. Выход нашел Хитли. Он предложил пропитать грибковыми спорами свое пальто. Американцы смогли точно определить, какая плесень завелась у Флеминга и досталась Оксфордцам. Но для массового производства использовали не ее, а родственную, выделяющую в шесть раз больше пенициллина. Ее нашли на мускусной дыне, которую принесла с рынка простая ассистентка. Питанием для грибка послужили кукурузные отходы, богатые сахаром. Выращивать плесень стали в громадных баках с электрической мешалкой, сквозь которые пропускали воздух. Если в конце 1942 года американского пенициллина хватало менее чем на 100 пациентов, то в 1943-м было выпущено уже 21 миллиард доз, а в 1945-м 6 триллионов 800 миллиардов доз. Началась новая эра. В годы войны в работу включился американский микробиолог Зельман Ваксман, Имена, кстати, он ввел в употребление термин антибиотик от греческого слова биос ⁇⁇ Жизнь ⁇ и приставки ⁇ Анти ⁇ означающие противодействие. С помощью разработанных Ваксманом методов он предпринял поиск микроорганизмов, вырабатывающих антибиотики. В 1943 он выделил новый антибиотик ⁇ Стрептомицин ⁇ который обладал широким спектром антимикробного действия. Этот препарат оказался весьма эффективным в отношении микобактерии туберкулеза. Работа Ваксмана положила начало золотому веку открытия антибиотиков, который длился с 1940 по 1960 года. Большинство этих антибиотиков все еще используются в клинической практике, но их эффективность, к сожалению, снизилась. Велась активная работа и в Советском Союзе. В 1942 году из культуры бактерий, обитающих на огородных почвах Подмосковья Георгием Гаузе и Марии Бражниковой был выделен первый оригинальный отечественный антибиотик, который назвали громицидином-С. Чтобы установить его строение, необходимо было серьезное химическое исследование. В рамках тогдашнего сотрудничества союзников Минздрав СССР в 1944-м передал образец нового антибиотика в Лондон. Кстати, любопытный факт. Среди тех, кто занимался анализом кристаллической структуры громицидзина-С, была сама Маргарет Тэтчер, будущий премьер министра Великобритании, которая незадолго до этого защитила диссертацию по химии. Особенно хочу отметить нашу, советскую ученую Зинаиду Ермольеву. В СССР исследования микробиолога Зинаида Виссарионовны увенчались в 1942 году выделением пенициллина из плесени. А дело было так. В 1941-м, Союз Советских Социалистических Республик запросил у союзников образец лекарства. Однако ответа не последовало. Тогда, спустя год, под руководством главы Всесоюзного Института Экспериментальной Медицины, из плесени, собранной со стен бомбоубежища, в тяжелейших условиях был получен отечественный пенициллин. Советский препарат был назван пенициллин крустазин. Его выпуск был начат в 1944-м. Кстати, в том же году произошло интересное испытание антибиотиков, когда в Москву с группой зарубежных ученых приехал профессор Флори. Он привез свой пенициллин и решил сравнить его с советским. Наш препарат оказался эффективнее зарубежного 28 единиц против 20 в 1 мл. Тогда профессор Флори и американский ученый Сандерс предложили провести клинические испытания по оценке действия препарата на больных. И вновь победу одержал наш отечественный пенициллин потребность в лекарстве росла с каждым днем, важно было увеличить не только количество препарата, но и его активность. И по просьбе профессора Флори предоставить для дальнейших исследований русский пенициллин, ему намеренно, якобы как его образец, был выдан американский штамм. Вернувшись в Америку, Флори исследовал полученные материалы и был разочарован. В своем отчете он написал: «Советская плесень оказалась как у Флеминга. Ничего нового русские не открыли». А вот советские ученые как раз и утерли ну с американским коллегам. Но только наладить широкомасштабное производство этого препарата в разрушенной стране было непросто. Особенно большую роль результаты исследований Ермольевой сыграли в период Великой Отечественной войны в осажденном Сталинграде. Холера была занесена в Сталинград немецкой армии и угрожала нашим войскам распространением по путям эвакуации. В связи с этим, по заданию Наркомздрава СССР, она вылетает в Сталинград, где работает в составе группы, созданной с целью проведения противохолерных мероприятий. Изучая кишечные заболевания, Зинаида Виссарионовна проводила эксперименты на себе. После войны по разработанному Ермольевой методу было организовано производство пенициллина. Ермольева также первой получила отечественный стриптомицин в 1947 году. Следует подчеркнуть, что Зинаида Виссарионовна всегда активно участвовала в организации промышленного производства антибиотиков в нашей стране. Поскольку микроорганизмы вырабатывают устойчивость к антибиотикам, приходится постоянно изыскивать все новые препараты, модифицировать их или полностью синтезировать. В настоящее время описано более 6 тысяч только природных антибиотиков различного происхождения, однако широко применяется только сотая их часть. Кроме них, известно более 100 тысяч полусинтетических антибиотиков, однако лишь немногие из них обладают всем комплексом нужных свойств. С тех пор было разработано множество различных противомикробных препаратов как из природных, так и из синтетических источников. Проблема устойчивости к антибиотикам, которая была впервые выявлена в 50-х годах 20 -го века, привела к новому мышлению в области разработки противомикробных препаратов. Развитие устойчивости произошло возможности разработки лекарств, которые могут бороться со штаммами устойчивых бактерий. Несомненно, будущее развитие противомикробных препаратов будет зависеть от открытия новых лекарств и применения таких технологий, как генная инженерия. Это был подкаст «Истории вещей» и его ведущий Дмитрий Чернов. Расширяйте кругозор вместе со студией Барн. До новых встреч!